Soy Rafa Casillas. Y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos a su bonito podcast. Carnal, déjame contarte que ando de viaje, hoy ando fuera, porque te traigo la noticia rapidísimo que fui al Nacional de, de Tetratlón, que es parte del proceso de pentatlón moderno, Ajá. para buscar la selección que va a ir a Cali a los Juegos Panamericanos Juveniles. Y se puso bueno, ¿eh? está muy, muy cerrado. Pero ya hablaremos después, ya cuando tenga más, eh, más definida la selección, ya te comentaré bien quiénes es, son. Es juvenil, ¿verdad? ¿Tú, tú no entras ya en eso, ¿eh, viejo? No, ya es, es un 21 <risa> los que entran. No, tú ya estás muy grande. Pero bueno, no, vamos a... Qué, qué bueno que te estés paseando, <risa> qué bueno que te le estás pasando para Y sí, después platicamos de eso porque pues, tenemos varios compañeros ahí metidos buscando... Su, su lugar en las selecciones juveniles. Por lo pronto, pues comencemos con la información porque el mundo del deporte no para y vámonos ahora directamente a nuestro, a, al bello puerto de Acapulco porque acaba de terminar el abierto mexicano de tenis de Acapulco. Eh, en esta ocasión solamente hubieron eh, dos cuadros masculinos, el individual y el dobles, pero pues de dobles sabemos muy poco, del individual masculino sabemos un poco más. La final fue entre el griego... Tsitsipas contra el alemán Alexander Severev. ¿Qué te pareció? Severev, eh, un partido que al principio el griego se veía fuerte. Yo lo veía muy confiado. Empezó 4-1 ganando. Sí. Y de ahí le da la vuelta al Severev y, y no se dejó. Y terminó en dos sets el partido. Severev se vio muchísimo más superior. Ya cuando entró en confianza se vio muy, muy superior. Oye, que durante el torneo les tembló en una, una ocasión y de hecho eh, Zverev estuvo estuvo ahí y sí se quedó así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente se mueve tanto? No, amigo, es que está temblando en Acapulco. Sí, tembló en Guerrero. ¿Qué fue? Creo que el viernes o el jueves cuando tembló algo así y por ahí anda. Hubo réplica en la hermosa ciudad de México. Ah, <risa> tu hermosa Pero, ciudad. Estoy, estoy feliz porque... Este torneo habla bien de, de que Acapulco está haciendo bien las cosas de que México, porque a la par se llevó el torneo en Dubai, si no mal recuerdo, y hubo más nivel acá en México. Mira, simplemente eh, tenistas importantes que vinieron para, para este torneo, estamos hablando de Stefano Tsitsipas, que era el cabeza de serie número uno, el pre preclasificado, el ranking mundial que tiene este griego es el número 5, Alexander Zverev, estaba preclasificado número 2, el ranking número 7 del ATP mundial. Diego Schwartzman, el argentino, fue el número 9. O sea, teníamos 3 top 10 en este torneo. Y por ahí pudo haber venido Rafael Nadal, si no es por la lesión que tuvo en la espalda. También vino el canadiense Milos Roanich, eh, Grigor Dimitrov, el búlgaro, el número 17. Fabio Foginini, el número 18. El canadiense Félix Auger Aliesine, el número 19. Y... El noruego Casper Rudd, el número 25. Ellos eran los ocho primeros clasificados. Todos abajo del top 25. Vaya información. <risa> no, la verdad, es lo, que, es lo que te digo. O sea, ¿qué nivel que hayan preferido venir acá a México? Y te digo, fue un buen partido. Las semifinales tampoco estuvieron nada mal. Pero la final, te digo, es ver, yo desde que lo vi dije, este va a ganar y, y se vio jefe, o sea, como que empezó ahí medio temblando todavía después de lo que pasó del sismo, pero se recuperó. Sí, que fue lo importante. Bueno, un, 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 una acotación rápida a los dobles masculinos porque no hay que quitarles eh, méritos, lo, se los llevaron la pareja de Gran Bretaña, los hermanos Ken Skupski y Neal Skupski. Eh, realmente de esa final no tenemos muchas noticias, más que ellos la ganaron. 
Pero sí, fue una final muy emocionante. La gente que estaba en el estadio, los mismos eh, comentaristas lo decían, querían que se fueran un tercer set. Por eso, eh, a pesar de que Alexander era el favorito de la afición, empezaron a apoyar a Estefanos y querían un tercer set, pero se fueron a tiebreak y se lo llevó el alemán. Pues bueno, esperemos que este ATP Tour 500, que es un abajito de los más importantes que son los ATP 1000, eh, siga trayendo este tipo de figuras porque es uno de los eventos que tenemos pendientes en nuestra agenda de ir a, a ver es un evento de clase mundial entonces hay que aprovechar que México nos da esas esas ventajas y a estos grandes atletas y ahora vamos a pasarnos nos mantenemos un poco en México con un piecito en Argentina y otro en Colombia hablemos de las nuevas camisas que presentaron la marca alemana Adidas para la selección de fútbol mexicana, argentina y colombiana ¿qué te parecieron los diseños Roy? Yo siento que nos escucharon, que dijo a, a la federación, vamos a escuchar el podcast de los casillas, y ahí dijimos que regresen los vivos rosas a las playeras de México, y ahí estuvo. Totalmente, el, el rosa mexicano está presente, es que camisa negra con vivos con vivos rosas mexicanos, ¿verdad? Sí, yo, yo la verdad la veo elegante, me agradó ver, o sea, cuando vi la foto como que dije, ay, más o menos, todavía la dispuesta en los jugadores, eh, muy bien. Eh, me agradó muchísimo más que la playa de Argentina No digo que esté para la Argentina La Argentina es la, la, la clásica, ¿no? La albia azul Pero este azul como tipo militar se podría decir, ¿no? Tiene como nubecitas Yo lo veo como si fuera el cielo con nubecitas Parecen también vaquitas con ese ese diseño Pero se ve bonita también Se ve bonita, Messi se ve interesante en esa playera y se ve feliz, se ve contento, con ganas de levantar eh, la Copa América y la, la Copa del Mundo, ¿no? En un futuro, pues claro, va a cambiar, porque estas playas nada más son para, pues, para lo, el clasificatorio. Así es, y bueno, la colombiana que se mantiene pues igual, con sus típicas... Amarillo, amarilla. muy, muy tranquilo. Sí, no, yo no hicieron nada radical, pero sí, la, la mexicana sí da de qué hablar, sobre todo eso, que escucharon el podcast de los casillas... Y que va a tener sus vivos ahí rosa mexicanos. Se más interesante, algo diferente. También está padre que no tengamos siempre la misma verde. Que la verde la guarden para el mundial. Y que, que experimenten un poco para, para estas eliminatorias. Bien dicho, ¿eh? Sí, México es verde y mira la justa más grande de ese color. Este, y ahorita los muchachos que están buscando el pase olímpico. Este, que van muy bien. También que lleven un verdecito. No Ajá. estaría nada mal. Así es. Pues bueno... Eh, nos mantenemos en el fútbol, ¿te parece? Pero ahora nos vamos ahora sí que al viejo continente para hablar de los cuartos de final de la Champions y de la Europa League. ¿Con qué quieres empezar? Vámonos con la Europa League, vale. este, que se ve un poquito sencilla, ¿no? O sea, porque siento que ambos estamos, eh, pensamos de la misma manera quiénes son los que van a avanzar a las semifinales. Sí, sí, a ver, échate lo que ¿cuáles son los partidos? Mira, empezamos con el Arsenal contra el Praga, el Lavia Praga. Uh -huh. eh, también está el Granada contra el Manchester United, Ajax, con, Ajax contra la Roma y el Dinamo Zagreb contra el Villarreal. ¿Cuál pues, es tu pronóstico? Mira, del primer partido que dijiste, Arsenal. No puede quedarse ahí, tiene prácticamente un pie en semifinales. Uh -huh. de eh, estoy de acuerdo ¿Sí? contigo, yo pues Arsenal de corazón, ya sabes. Después Granada, Manchester United, el United jugó muy bien contra el Milan, le supo jugar muy bien en Italia, me parece que el Granada va a ser incómodo, pero el United tiene con qué. Así es, y, y tú lo dices, aunque fue un, un partido muy muy peleado el de Milan contra el Manchester, 
el Manchester no se dejó, supo jugar inteligentemente y ganó con un golecito. Ahí de Pogba. Eh, Ajax Roma, ¿cuál es tu pronóstico? Voy Roma, ya lo habíamos dicho y creo que lo vamos a seguir diciendo por Rodrigo, pero este es el partido más interesante. Del otro lado del Ajax, pues trae a Edson, que no me molestaría que pasara porque es mexicano. Es que yo siento que es la llave más atractiva precisamente por eso, porque son los equipos que... Eh, en magnitud, pues son muy similares. Ajax es el mejor equipo holandés. Roma es de los cuatro o cinco mejores equipos de Italia. Eh, híjole, yo, yo me iría por Ajax. Está jugando mucho mejor. Ahora sí, Rodri, carnal, lo siento, pero el Ajax lo veo <risa> mucho más completo de lo que está ahorita de Roma. Y Dinamo, Zagreb, Villarreal. Yo voy con Villarreal, ya sabemos por qué, porque juegan en el Estadio Madrigal, un estadio muy bonito. Fíjate que es el ex español. Madrigal, porque ya es ahora el Estadio de la Cerámica, pero bueno, para nosotros siempre será Madrigal y yo también iría con el Villarreal. Ahora pasamos a la Champions League, los duelos Real Madrid-Liverpool, Manchester City-Dortmund, Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain y Porto contra el Chelsea. Tu pronóstico, carnal. Ahora sí está muy difícil, sí. pero bueno, yo voy, yo voy Real Madrid porque soy merengue. Yo voy Liverpool, yo voy Liverpool. Y, y fíjate que los dos me caen mal. El Real Madrid es el rival acérrimo del Barcelona y el Liverpool del Manchester United. Pero de esos dos el que menos mal te cae es el Liverpool. Sí, pues ya, es que también es, ese sí estaba bien fregado hasta estos últimos años que le ha ido mejor, pero bueno, ahorita no le está yendo nada bien en la Premier con Klopp, dicen que ya por ahí se terminó su, su era, pero deberían tenerle paciencia, pues les dio la Champions y la Liga, algo que no había conseguido en un buen rato, entonces, y, y algo que no había conseguido nunca con la Premier League Así es, con este nuevo formato, después seguimos con el Manchester City contra el Dortmund partido muy difícil por Jalad que anda bestial, pero el City es gran contendiente por esta Champions. Yo también eh yo también veo que, que el City va Va a ser el, el, el que va a pasar a semifinales. Veo al, a Pep Guardiola muy, muy... Eh, pues está motivado, está, está, está prendido con su equipo. El City está desplegando un muy buen fútbol. Sencillo, pero pues eh, bastante efectivo. Tanto así que les lleva 11 puntos al Manchester United en, en la Premier League. Bayern Munich, Bayern Munich Paris Saint-Germain. ¿Cuál es tu pronóstico? <risa> Se repite la final. Sí. Yo voy con el PSG. Yo voy otra vez con el Bayern. Digo, va a regresar Neymar, pero siento que todavía están chavos. Les falta todavía un poco más y el Bayern está muy sólido. Y finalmente... Esperemos que sea un buen partido. ¿Mande? Esperemos que sea un buen sí, partido, sí, mejor de... que la final. Pues la final es todos dos, pero esperemos que este todavía esté mejor, sobre todo porque son 180 minutos y, y hay para que se abra un poquito más. Y finalmente, Porto-Chelsea. Vamos... Porto, yo porque como me voy al Arsenal me cae mal el Chelsea y Porto está el tecatito. <ríe> yo creo que Chelsea, Tuchel trajo pues una nueva mentalidad al equipo y la verdad se está se está viendo mucho mejor, están jugando mucho más vertical, están siendo más ofensivos, en la defensa también están siendo más sólidos. El Porto dio la sorpresa de eliminar a la Juventus que eh, pues confirmó que ya es un cambio de era, que ya llevaba un rato que Cristiano Ronaldo ni Messi... Están ya en el top top de Europa. Siguen siendo grandes jugadores, pero no tanto sus equipos. Y que también ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Así es, hermano. Pues esos son los partidos que nos esperan en Champions y en Europa League. Ahora eh, vamos a platicar rápidamente de algo que le gusta a todos los universitarios. 
el básquetbol universitario y en este caso para los que saben de ese básquetbol de Estados Unidos acaba de empezar la locura de marzo, ¿sabes qué es eso carnal? Cuando todos empiezan a romper que las sillas, que los vidrios en las universidades, no se vuelvan locos. No es talentos deportivos, claro que no. Estamos hablando de la NCAA, que es algo así como el CONADEP, eh, o los eventos que son universitarios, o los nacionales de tecnológicos, o de... de... Sí, el CONDE. Ah, exacto, todos esos, allá eh, todos se juntan en la NCAA. Son eh, 128 equipos que se van a enfrentar a eliminación directa, es un allá le llaman brackets, aquí les conocemos como cuadros de eliminación, y se dividen en cuatro zonas, oeste, sur, este y medio oeste. Para haber llegado y haberse clasificado aquí, haber generado un ranking y saber en qué posición y contra quién se van a eliminar, ya jugaron alrededor de 25 30 partidos, que se llamaría temporada regular, contra equipos de su zona, que los clasifica y les da un ranking para poderse enfrentar en esta en este cuadro o ya en el campeonato nacional es muy interesante porque Estados Unidos tiene una cantidad abismal de universidades por lo tanto ya llegar aquí al, al March Madness la locura de marzo ya es un gran logro eh, las rondas tienen pues hasta nombres propios bueno primeramente está ronda 1 y 2 no la podemos saltar no pasa nada pero cuando llegas a los Sweet 16 a los dulces 16 ya estás en otro nivel tu universidad ya puede considerarse de las grandes Después de ahí viene la elite de los ocho, eh, cuando pasa semifinales, que son los cuatro mejores eh, de cada una de las zonas. En este caso, uno por cada zona. Se llama el Final Four y bueno, finalmente ya el campeonato nacional del torneo de la NCAA. Grandes nombres, grandes universidades como Texas, UCLA, Wichita, Drake, eh, pues son algunas de las... Pocas. Sí, North Carolina, North... Duke, uh -huh. uh, hay varios, Oregon, está la de los Wolverines. Villanova, uh, Florida, escuelas. sí, 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 son, son escuelas conocidas, aún si no sigues el, el básquetbol universitario, eh, pues algunas de ellas las habrás conocido, están los Gators de Florida, eh, están, está Tennessee, está Chicago, está Buenaventura, está Colorado, o sea, alguna de esas universidades te debe sonar. Y, y la verdad es que es un torneo muy bonito y estamos hablando específicamente de los varones porque es el que tiene mayor reflectores podemos hacer una pequeña investigación aquí rápida y sacar el cuadro femenil pero a esto va el punto y, y quiero que platiquemos rápidamente sobre esto Roger ¿qué opinas? y no sé si viste por ahí la polémica que hubo de cómo tratan porque hicieron una burbuja así como fue con la NBA hicieron una burbuja tanto para los varones como para las féminas ¿escuchaste sobre la polémica? No, no escuché, cuéntame. Pues resulta que buscando, te digo, información sobre, sobre este torneo, pues lo primero que te aparece pues es el March Madness Baronil. Poco sala del femenil y sí, no es, no es tan sencillo poder encontrar el cuadro, hay que buscarlo en inglés, hay que, hay que a veces meterse directamente en la página de la NCAA, pero ni en ESPN, ni en Fox Sports, ni en esas cadenas importantes tienen la cobertura que debería tener con los que tienen los varones. Tanto es así que en las instalaciones donde se están quedando tanto hombres como mujeres, pues comparten algunas de, de, de dichos cuartos, de dichas instalaciones, como los comedores, como algunos gimnasios, o al menos están cerca unos de otros. Las mujeres se quejaron de que los gimnasios donde están entrenando los varones están llenas de pesas, de corredoras, de, de bandas, de todo lo necesario para mantenerse en forma, mientras que a las mujeres les dejaron como... 
cinco tapetes de yoga y una torre de pesas nada más. Y dices, oye, ¿qué pasó? El comedor también de las mujeres está mucho peor del de los hombres. Los hombres es una chulada. Entonces, supuestamente era por falta de espacio. Las mujeres ya demostraron que no, que, que la bodega donde está su disque gimnasio está enorme y está vacío. Que ya tampoco supieron decir si era por presupuesto. Y bueno, ahorita se, se armó una polémica que jugadores del NBA, comentaristas de Estados Unidos, pues se han alzado para decir, oye, el torneo es muy bonito, pero no es equitativo. Sí, la verdad sí tiene mucho de qué hablar, porque la, como dicen las féminas, han dado muy buenos resultados y le hemos platicado a lo largo de, de estos capítulos cómo... La, tú lo dices, las mujeres son muy técnicas, se ven muy limpio su juego, o sea, hablándose de cualquier deporte, se ven muy limpio, y que hagan esta esta división, ¿no? Ok, sí entiendo que cada quien en su burbuja, pero si no le vas a dar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, pues no, ¿de qué se trata? O sea, todos están partiendo el físico para un mismo objetivo, y que no les den los recursos, las armas para hacerlo, digo, sí, está muy mal. Pues sí, pero bueno, eh, los vamos a mantener informados de cómo va avanzando esto. Decir y hablar de algún favorito tanto de hombres como mujeres es complicado porque en Estados Unidos se estila o está esa tradición de hacer, eh, de, de enviar cómo crees que va a terminar el torneo. Y recién pasó la ronda, la primera ronda, todos los brackets que se subieron que pronosticaban quién iba a terminar campeón se rompieron. Ninguno logró conseguir lo que en anteriores ocasiones alguien pudo haber hecho perfecto de atinarle a todos los partidos. Es muy complicado. Por probabilidad, mientras más partidos intentes atinarle, más difícil es que, es que puedas acertar. Y pues ya, nadie, nadie tiene un bracket perfecto para poder decir quién puede ser el campeón. Entonces es muy complicado decir quién se puede llevar el torneo. Hay favoritos, pero los mantendremos informados. Yo creo que la próxima semana ya tendremos ese resultado. Si no, dentro de dos platicamos sobre eso. Y ahora seguimos con esta sección olímpica. Platiquemos, hoy nos toca platicar de dos deportes con la letra E de elefante. ¿Cómo ves, mi querido Elmo? Digo, Roger. <risa> eh, no, la verdad, son deportes, uno este nuevo, relativamente nuevo en Juegos Olímpicos. ¿Sí? Y el otro un deporte muy elegante, eh, si se más barbaridades. Y, y, que México, y que México ha sido medallista en eso. Estamos hablando de la equitación... Y de la escalada, que entra como nuevo deporte para estos Juegos Olímpicos. Eh, Juan, ¿por dónde empezamos? Con equitación. Eh, Vámonos con equitación porque a mí me da miedito el caballo, entonces entre más rápido mejor. Sin miedo al éxito. Equitación se va a llevar del 25 de julio al 7 de agosto prácticamente. Se va a chutar todo, todas las dos semanas. La equitación tiene tres pruebas. La doma clásica, donde al jinete se le pide que haga ciertos ejercicios de control en el caballo para ver la sincronización que existe entre ambos seres vivos y se pues es una eh, prueba subjetiva donde hay jueces que son los que califican. Después viene el concurso completo de equitación que consta de tres días de prueba. Primero está la doma clásica, el cross country en el segundo día y finalmente saltos de obstáculos. La suma de los puntos pues da al ganador y finalmente saltos de obstáculos donde la altura es un poco más alta. La altura mínima, cabe aquí destacar, es de 1.60, de ahí para arriba. Y, y de ahí, pues, el que haga menor tiempo, que tenga menos penalizaciones, tanto de derribos como de rehuses, es el que se lleva la medalla. Cabe aquí destacar que esta prueba eh, no tiene ramas. Es todos contra todos. Hombres contra mujeres. 
y caballos y yeguas. Bueno, eh, yo la verdad estoy esperando la, o sea, ya cuando faltan y todo, porque como dices al, al principio la goma, el depender de los jueces, pues ya lo hemos hablado en general de veces, eh, ¿Sí? es muy muy bonito, pero los saltos que se avientan, este, la altura, los caballos que, que llevan, o sea, este hermoso este deporte, eh, tú has competido, yo he competido en su equitación, y es otro, la verdad, me encanta estar arriba del caballo, digo, sí, sí me da miedito, como lo comenté, pero esa sensación de brincar un metro veinte, sientes que estás tocando el cielo. Sí, vuelas, te, es que totalmente te despegas del, del suelo y, y andas ahí volando con el caballo, digo, sí se tropieza o, o te levantaste a destiempo, pues el trancazo también va a doler, ¿verdad? Pero sí, es una prueba muy elegante, muy bonita. Eh, pues sí, y, y lo padre es eso, que pones a competir hombres y mujeres porque la fuerza la lleva el caballo. La doma, la inteligencia, el control del, de, de la acción, pues sí la lleva el ser humano. Y aquí, hombres y mujeres por igual. Pues sí, así es, y después nos pasamos a la escalada, este deporte nuevo en Juegos Olímpicos, que también lo pueden ver en, en Extremadamente Goofy, no saben de qué hablamos, ahí como le quitan las piedritas a su compañero, el chico se llama Bobby, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, ¿cómo se lleva? ¿Qué días van a hacer eh, la escalada? y ¿Cómo se va a dividir? Porque digo, es, es nuevo esto. Sí, mira, se va a llevar del 3 al 6 de agosto, casi al final ya de de los Juegos Olímpicos, va a constar de tres pruebas y la suma de los resultados y quien tenga menor puntaje, aquí es lo que voy entendiendo, es quien se va a llevar la medalla de oro. O sea, tienes que hacer la menor cantidad de tiempo en, toda una, en cada una de las pruebas. Eh, la primera prueba va a ser escalada de velocidad, donde se van a enfrentar dos escaladores en una pared de 15 metros. Después viene eh, la prueba de dificultad, donde los deportistas intentan escalar lo más alto posible en una pared que mide... Ay, no, esta es la, esta es la tercera. <risa> viene, la segunda es Boulder, Boulder, que es una escalada, de alguna forma es una pared que está en horizontal, pero que tiene... Pues está más complicada que, que escalar a, en vertical y tienen que seguir una secuencia para poder terminar el desafío. Y finalmente la de dificultad, donde tienen que escalar lo más alto posible que es una pared que mide casi 15 metros, pero tienen un tiempo determinado para llegar lo más alto. La suma de los tiempos más bajos, pues quien, lo, quien tiene menor tiempo es quien se lleva la medalla de oro. Sí es un deporte diferente, eh, las características de los atletas aquí sí es rama varonil y femenil, y eh, pues yo creo que lo más importante que se necesita aquí que es fuerza, elasticidad, eh, hasta un pensamiento muy rápido para poder saber dónde vas a inteligente. Sí, saber dónde vas a poner la mano y dónde vas a poner el pie y dónde lo vas a quitar mientras lo, el, la, el otro, la otra extremidad va a sostener todo tu cuerpo. Va a estar muy interesante si lo dices y, y lo hemos visto como, o sea, la espalda, la fuerza que tienen esas piernas para ir rápido, o sea... Yo estoy emocionado por ver este deporte en Juegos Olímpicos. Sí, va, es una buena adición, sobre todo para atraer un nuevo mercado. Y pues ambos, uno muy, ambos deportes, uno muy eh, clásico, ya longevo en las justas olímpicas, y otro recién nacido en esta, en esta justa veraniega. Va a ser interesante verlos, eh, por ahí ya les dimos los datos de las fechas, no se lo pierdan, también va a ser muy, muy, eh, pues, enriquecedor para ustedes que los puedan ver porque es diferente, es algo que no, no solemos seguir cada 
fin de semana, entonces hay que aprovechar aunque sea esas dos semanas que lo van a transmitir para conocer un nuevo deporte. Y ahora nos, nos vamos con la figura de la semana. ¿Sabes quién, a quién te traigo el día de hoy? Sí, sí, pero nuestro público no sabe <risa> <Dios> quién. <risa> el Kaiser mexicano, el Kaiser de Michoacán, mi tocayo, Rafa Márquez. ¿Cómo no? Es oriundo de Zamora, Michoacán, nació un 13 de febrero de 1979. Me da mucho gusto hablar de él porque es una de las figuras más representativas del balompié mexicano. Ha sido en incontables ocasiones tema de debate de quién es mejor, Hugo Sánchez o Rafa Márquez. En este programa nos hemos decantado regularmente por Rafa Márquez, con sus excepciones con Huguito. Y bueno, comenzó su carrera en el Atlas, después se fue al Mónaco... Eh, fue parte del equipo de la sección mexicana que fue campeona de las confederaciones, eh, cinco veces mundialista, jugó después como, fíjate la, algo muy curioso, llegó al Barcelona porque estaba entre Tiago Mota y él que llegaran, llegó Tiago Mota y se lesiona, entonces dicen bueno hay que buscar la manera de traer a, a Rafita Márquez que jugó esa final Pocos saben o pocos recordarán esa final contra el Porto, Mónaco-Porto, que pierde el equipo del Principado y después es jalado para las filas del Barcelona, donde hace grandísimas cosas, donde se lleva, vamos a checar rápidamente su palmarés, porque es una cantidad de trofeos impresionantes, sobre todo si recordamos que se lleva dos Champions League, se lleva una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, 1, 2, 3, 4, 5, muchísimas ligas de España, muchas, muchas copas del Rey. Eh, después de ahí del Barcelona da un salto eh, de, hacia el, nuevamente el continente americano con el New York Red Bulls. Después se va a León, donde es dos veces campeón. Regresa a Europa con el Gelas Verona en una faceta ya más por, yo creo que por dinero y por pachanguearse que por otra cosa. Y finalmente al Atlas, solo para retirarse porque poco pudo hacer. Un jugador completísimo, un jugador que fue a cinco copas del mundo. Eh, ¿Qué podemos decir de Rafa Márquez? Un caballero que también tuvo su temperamento porque por ahí lo, lo expulsaron en alguna ocasión. ¿Qué opinas tú del queridísimo Rafa Márquez? Rafa Márquez, grandísimo exponente del fútbol mexicano. Y, y sí, o sea, nosotros crecimos viéndolo por él. Este, tú le fuiste al Barcelona, bueno, en parte de, porque para sí, Ronaldinho, sí. Puyol, sí. varios, ¿no? Pero Rafa Márquez, o sea, lo veíamos era como, van este, el próximo mundial, Elena Márquez, es seguro, o sea, te, te daba esa seguridad, era todo, tan dentro y fuera de la cancha, eh, siempre se ha movido, nunca se ha quedado, pues ahí, ¿no? Estático de, nada más voy a hacer millones y adiós, siempre ve por sus compañeros, ve por el fútbol mexicano, tú lo dijiste, todo un caballero. Sí, y sobre todo, mira, para un defensa central y, y para su estatura, digo, no era bajito y mide 1.85, mide lo mismo que yo, eh, pero sabemos que en Europa los, los defensas pues están casi arriba del 1.90 y aquí estoy revisando rápidamente cómo le fue en Copa del Mundo, porque su primera Copa del Mundo fue Corea-Japón, después fue Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia, jugó 19 partidos en Mundiales, todos ellos eliminados en octavos de final, por desgracia. Metió tres goles, uno en Alemania, uno en Sudáfrica y uno en Brasil. Recuerdo mucho los goles de Alemania y Sudáfrica. En Alemania se lo metió Argentina. Terminábamos en empate y bueno, nos, en tiempos extra nos eliminan. Y el gol que le metió a Sudáfrica eh, también de cabeza en el partido inaugural. El de Brasil no lo recuerdo. ¿Tú recuerdas ese gol? Fue contra Croacia. 
Ajá. Cuando quedamos 3 a 1, también, no sé si sí fue, que fue Chicharo, fue Guardado y creo que también fue... Márquez. No, no recuerdo la verdad, pero sí, o sea, era un hombre seguro y te hacía goles. Tres goles en Copas del Mundo, dos asistencias, aparte asistía y estamos hablando de un defensa central. Un jugador muy completo a lo que tendría que aspirar cualquier muchacho que quiere llegar a cumplir pues una carrera como la que hizo él. Eh, hay, que, hay que ver la disciplina que tenía, el liderazgo, que es algo que pues por la edad lo puede tener ahorita guardado, lo puede tener, dicen por ahí que Mochoa por la edad son capitanes, pero... Rafa Márquez fue capitán desde mucho antes, desde el 2002 fue capitán. Entonces, hablaba de que ese muchacho tenía una visión y un liderazgo tremendo. Aparte, te digo, para mí una de las mejores duplas del fútbol en, históricamente, eh, Carles Puyol y Rafa Márquez. Pues sí, bueno, después este, ya se nos retiró, ¿no? El muchachón. Le troncó la carrera como el Chabelo. <risa> Y para finalizar este capítulo, vámonos a las noticias rápidas que ha pasado en esta semana. Y la primera que te voy a platicar es precisamente de Rafa Márquez. En su faceta como director técnico ya deja de ser entrenador del Real Alcalá. Dice que por lo pronto se va a dar un tiempecito antes de querer regresar como entrenador a cualquier cancha. Eh, sigue la... Bueno, empiezan a vacunar a la gente en el cenar. Ya recibieron la primera dosis, espera ya de la segunda para aquellos que están buscando su paso a Juegos Olímpicos y los que ya lo lograron. La final de la Copa del Rey de la edición 2019, que todavía no se juega, se jugará sin público. Eh, esta final será entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Andrade eh, ya queda fuera de la WWE, este excelente luchador mexicano que va a ir con Charlotte, la hija de Rick Flair, ya eh, cerró vínculos con la WWE por el momento. Dio las gracias y con permiso. Esperemos que, que donde lo vayan a pescar lo puedan aprovechar porque lo desaprovecharon mucho en estos últimos meses. Blake Griffin hace su debut con los Nets de Brooklyn en la victoria sobre los Wizards. ¿Qué te parece la noticia, mi Roger? Lloré, me, me dolió. Yo sí lo esperaba en los Clippers de vuelta, pero qué bueno que haya ganado. Y pues bueno, a ver hasta dónde llega Blake Griffin. Eso. Y... Por último, Noel, el Ali, el palito, acaba de conseguir marca para Juegos Olímpicos. Enhorabuena, acaba de conseguir su pase a Juegos Olímpicos, al igual que Valeria Artuño, y reafirma su pase a Olímpicos, eh, Ilse Guerrero y Alejna González. Entonces, va bien la marcha, ¿eh? Lupita la vamos a extrañar, pero van bien sus sucesores. Sí, va a haber participación que es lo importante, un abrazo a Noel porque es uno de nuestros primeros entrevistados aquí en Los Casillas, si no hay, búsquenle en la biblioteca que tenemos en todas sus plataformas de podcast eh, favoritas para que encuentren esa entrevista con Noel nos la pasamos muy bien y nos platicó de cómo le fue en los Juegos Olímpicos Juveniles Pues bueno, mi Roger, ¿cómo te la pasaste a la distancia? ¿Pero cómo, cómo te la pasaste? No, estoy feliz, tú lo dijiste al principio del programa, el deporte no descansa, ahora me, me mandaste a ver este nacional, <risa> eh, y, y ahí está, muchachos, cuídense por favor, yo salí y me hice mi prueba, eh, salí negativo, síganse cuidando, y antes de, de irnos, de, estoy muy muy feliz porque también empieza la gira europea, nuestra compañerita, nuestra amiga Adriana, que ya la entrevistamos también, que le vaya muy bien a la gimnasia mexicana y puedan conseguir esa plaza olímpica. Y también entrevistamos a otra que está en gira, Tamara Vega, que también ya comenzó la gira de Copas del Mundo de Pentatlón Moderno para conseguir 
tres de los cuatro boletos que puede tener México porque uno ya se consiguió en la rama femenil con Mariana Arceo, queda uno para las féminas y dos para los varones, ojalá que esta camada que muchos de ellos nosotros los conocemos personalmente puedan amarrar esos boletos y tengamos cuatro mexicanos en Juegos Olímpicos, sería genial, ¿eh? Así es, me, me emociona y, y lo dices con un gusto que me emociona escucharte. No sé cómo se la pasaste, carnal. <risa> También muy bien, carnal, muy, muy, muy a gusto. Qué bueno, pues cuídate mucho, que tengas un buen regreso a casa y pues mi rollo, ya te la sabes. Sí, muchísimas gracias. Eh, ya te voy avisando cómo voy. Aquí ya le, le dije al chofer que la acelera porque huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 